0: Ich weiß, hey, sagt, hey. Du rock warte, oder Hey, Ey, ja, warum denken Rapper, dass sie flexen in New Balance?
1: Ich hab, immer so Bock, warum ich, denken? ich hab immer so Bock beim Podcast Musik anzumachen. Aber dann. Aber es wäre eigentlich ganz wär chill. Ich ist wahrscheinlich doch getimeoutet, oder? Doch die, der Algorithmus ist so weit, glaube ich. Nee,
0: wenn wir laut genug drüber reden, dann ist es eigentlich kein Problem. Nur es könnte halt ein bisschen irritierend sein mit den Vocals im Hintergrund. und die ganze Zeit Musik läuft. Leute dann was erzählen, dann ist es Copyright.
1: Ich Techno hören, das findet jeder langweilig.
0: Alter, was ist denn jetzt schon wieder hier los? eine Sekunde und ich werde hier schon wieder komplett auf meine Herkunft beleidigt. Ich habe mir übrigens gerade den Kaffee, den du gerade anfängst zu trinken, innerhalb von einer Viertelsekunde einfach nur komplett weggezogen. Also oder? sagst du, gleich geht's los. Ja, ja ich habe ihn mir mit so einer Macaroni durch die Nase gezogen. <lacht> Viele kennen das ja, in Berliner Bars ist es normal, dass man seinen Drink mit Macaronis als Strohhalm bekommt. Weil Echt? Strohhalme sind der Grund für die Klimaerwärmung. Ausschließlich. Ausschließlich Strohhalme und die Costa Concordia. Diese beiden ja. Dinge haben 95% daran getan.
1: ja ich, ich, hatte noch,
0: ich hatte gestern... Oh, jetzt pass auf. Ich war gestern noch mal alleine äh, in einem Club. <lacht> was?
1: Entschuldigung. Das wird gerade eine extrem traurige Geschichte in meinen Augen. Aber erzähl mal weiter.
0: Ah, okay. Nee, ich hatte dachte, ich hätte mir was Lustiges aufgeschrieben. Ich, ein paar, ich hatte mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Also manchmal habe ich dann halt so Ideen. Ich schreibe mir dann Sachen auf. Ja, ja. Und ich dachte halt an eine Sache... Ähm, die ganz geil wäre als, als Bandname Meme Songs 2001 Meme Songs 2001 <lacht> ich, ich hatte
1: letztens auch eine richtig gute Idee für einen Bandnamen, drop ich jetzt hier zu freier quasi Open Source Bandname mhm. jetzt ähm, weil ich mich versprochen habe da hatte ich mit äh, besagten Freunden über die wir eben geredet hatten ähm, über die Berlinale geredet und die Partys und dann wollte ich fragen ob Matthias Schweighöfer und Till Schweiger der heißt so mhm. ne, Till Schweiger ob die auch da sind und hab gefragt, ob Til Schweighöfer da ist. Und Til Schweighöfer, <lacht> finde ich, ist ein guter Name für so ein young mäßiges wandermäßiges mäßiges yes. deutsch projekt yeah, yeah, yeah. So sehr gelangweilte Texte über so schwimmende Gitarren. Also Rekt. da vielleicht, wenn du heute Abend raus bist, dann setz ich mich nochmal ran und dann und Til Schweikhöfer, dann leih ich mir noch ein Hemd von dir aus oder so und dann Mach mal so ein. Ich habe auch echt eine genaue Vorstellung, so ein Video, wo mir so eine Kamera umgebunden ist und ich so durch den Club gehe und eigentlich keinen Bock habe. Mm. Also ich, das mm. ist gerade mein Herz. Til so. aber
0: ist auch so harter Mumble-Rap, oder? Ist schon harter Mumble-Rap. Nee, nicht Rap. Rap.
1: Das soll so wie Mac D. Marco auf Deutsch werden. Das funktioniert schon wieder dann, nicht,
0: Patrick, weil du denkst jetzt hey, schon wieder an Musikprojekte, die du gut findest, aber die, ja, dann, die Kids da draußen, die Ding. Und dann
1: singe ich über meine Lieblingszigarettenmarke, die ich offensichtlich nicht habe, weil.
0: Wenn man heute connected mit den Kids bleiben will, muss man denen und ihren Instagram-Stories folgen. Ich habe da so einen äh, Familienfreund, der ist so 18, 19 irgendwie und der baut halt immer in Logic mit den Logic Stock Plugins, Shoutouts gehen raus, immer so Beats. Und, Be ja. und filmt die dann halt so mit seiner Instagram-Story. Und ja. da, da weiß ich, was die Kids wollen nämlich Doppel Little Beats, Little Beats. die abtrappen im Garage Band. Ich habe noch einen Bandnamen, als klappt aber nur, wenn man zu viert ist. Ja? The Metaphor. The Metaphor, Ui. Ha? Aber muss man dann mit der
1: Metaform muss man da nicht zu dritt sein? 9000 IQ Punkte
0: 34 Milliarden IQ Punkte haben sich mal wieder für eine neue Podcast Ausgabe gesammelt freut uns sehr dass ihr eingeschaltet habt von Brillen und Bärten ist 2019 in ein unregelmäßiges, äh, in eine unregelmäßige Regelmäßigkeit verfallen und regelmäßig unregelmäßig ich habe tierische Häme dafür gekriegt ja du hast Ärger bekommen ich sag mal von all meinen Chefs ich habe ich hab ein, hab ein paar Instagram Nachrichten bekommen aber ja ich lasse das, lass das so ein bisschen an mir abprallen. ich bin momentan in diesem Jahr sowieso so ein bisschen Laid back, ja. Ich ziehe mich so ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurück. Ich verschwinde in den Schatten, im Nebel. Ist wie so eine,
1: Keine Promi-Flash-Einträge mehr. Ist so ein bisschen
0: ich. wie so, ich muss dir vorstellen, wie so ein Zauberer, der so eine Rauchbombe platzen lässt, aber der ist dann nicht weg. Der ist dann nur so zehn Meter weiter hinten. <lacht> Damals
1: gab es diesen diesen... Trick auf Instagram, wo man irgendwie so im Türrahmen stand und so eine Decke hochgehalten hat und dann hat man die fallen lassen und ist in eine andere Richtung gesprungen und war dann weg. Und das hat so, das haben so äh, Hundebesitzer mit ihren Tieren gemacht und die waren dann, die, die Hunde waren
0: so, Alter, wo ist der hin? Was, wo ist der hin, Wir
1: waren doch immer hinter der Decke. So, und das, oder mit kleinen Kindern oder so ist der ja im Grunde. Es gibt Hund.
0: auch so Videos von Leuten, die machen so im Zoo vor Affen an der Scheibe so Zaubertricks und die Affen sind so, Digga, das war meine Karte. Der hat die
1: Banane einfach lassen.
0: <lacht> Einmal und Zaubertricks sind die größten Kombinationen, die es überhaupt gibt auf jeden Fall. Ja, also, aber
1: ähm, wie sind wir jetzt gerade drauf gekommen? Sorry, ich habe den siebten Kaffee schon drin, mein Gehirn funktioniert nicht mehr so ganz. Wir
0: sind mal drei Minuten im Podcast, haben schon 14 Mal das Thema gesprungen und sind so, normaler Konversation zwischen zwei ADHS-Kranken, was wird bei euch? <lacht> Haltet halt mit oder bleibt auf der Strecke.
1: Wie sind wir jetzt von, äh, der Podcast kommt unregelmäßig zu Zaubertricks für Affen gekommen? <lacht> Innerhalb von 40 Sekunden. Irgendwie, so ganz normal ist das schon auch nicht, oder?
0: Ja, ich sag mal, wir haben halt. man kennt uns. Man kennt uns. Dafür schaltet man ja auch ein, wenn man dann einschaltet. Ich krieg wirklich
1: nicht mehr auf die Reich. Was wirklich nicht mehr. Hör, ja ich mir, hör ich mir später an. Ich meine, ja. haben wir einen Klick mehr? Haben wir sind wir bei sieben Klicks? Ich sag mal, das <lacht> ist dann eine erfolgreiche Episode.
0: Ich bekomme schon mittlerweile so Nachrichten von Leuten, die sind so, ey, ich höre euch voll gerne. Ach voll schade, dass so wenige Leute euch hören. Ich glaube halt, die meisten Leute glauben halt uns, dass wir wirklich nur sieben Klicks haben und sind so ich hab krass, dass ich Klicks. Am Wochenende.
1: Ich war, war Erzähle ich später. Ich war am Wochenende in Österreich mit den äh, Loris auf einer Veranstaltung, weil wir da aufgetre aufgetreten sind. Ja, so gesehen. Äh, und da hat mich der Typ, oder der Junge im Grunde, der, ähm, Schau, jetzt gehen raus an der Stelle, Lukas war, glaube ich, der Name, mhm. hat mich äh, angesprochen und meinte so, so, kam in diese Gruppe, ich sitze da mit den Lochis, und der geht so zu mir, bist du nicht Patrick? Und ich war so, ja, genau, ja, ich lieb euren Podcast. Finde ich geil. <lacht> und der war so 16 oder so. fand ich auch krass, so mit so einem Selbstverständnis in so eine Gruppe zu gehen. Hier so, die Lochis, ja, scheiß mal auf die. Da sitzt Pat, The Real Patrick Lukas <lacht> Von Brill und Bert. Von Brill und Bern. ich... Ey, ich liebe euer Podcast und dem habe ich dann halt auch gesagt, ja, ist ja geil hier den, äh, dann habe ich jetzt schon einen von zwei äh, Hörern aus Österreich getroffen und wollte halt Witz machen, dass uns zwei Leute in Österreich hören, hat niemand gerafft. Ich glaube, das, das ist auch ein Grund, warum uns niemand hört, weil vielleicht sind wir einfach scheiß unlustig. Ich
0: finde halt, das ist das Krasse, weil ich finde halt niemanden witziger als uns beide. Das ist halt wirklich das. <lacht> das ist, das ist vielleicht halt wirklich ist das 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 auch Ding. Teil des Problems. Unsere, oder? unsere whatsapp verläufe sind halt auch echt so, also witziger geht es eigentlich nicht, wenn ich mal lachen will, dann, ich, dann schreibe ich Patrick irgendwas, das ist eigentlich auch relativ unzusammenhängend, was es genau ist, aber es ist einfach, ich lache mich tot und deswegen machen wir auch diesen Podcast eigentlich, weil wir uns witzig finden. Ja, vielleicht schon. Aber vielleicht müssen wir da nochmal. Vielleicht nochmal ab 80
1: Episoden weiter, dann sind wir da. Ja, vielleicht. Dann werden dann, dann, wir für einen Podcast-Preis nominiert. Ja. In einer der 97 Kategorien.
0: Ich glaube auch. Aber was ich, glaube ich, was uns halt, glaube ich, ganz gut tun wird, ist, wenn wir dann mal wieder äh, unsere Freundschaft zurückschrauben jetzt ab März <lacht> ja. und nicht mehr so oft sehen und nur noch für den Podcast telefonieren. Ich denke äh, auch, und da dann da wird der wieder Podcast wieder striven, glaube ich. Also sobald wir da wieder in Performance-Mode kommen.
1: Ja, denke auch.
0: Aber... Letzte Folge war, glaube ich, gar nicht so schlecht, wie die sich angefühlt hat, oder?
1: Kann mich nicht mehr erinnern. Da hatte ich wohl drei oder vier Gläser Weißbein vorher getrunken. Keine es, Ahnung. ist ein
0: gefährliches Alkohol Alkoholikerleben aktuell. Da waren wir ja noch wieder. in
1: Spanien. Und du warst ja mit, äh, zwischendrin jetzt auch schon wieder in Spanien. Ich
0: lebe in Spanien. Möchtest du mal, raus mal eben einen
1: kleinen äh, Barcelona-Reiseführer hier eben rausspitten?
0: Alter, Barcelona, erstmal ist das aller, halt die allerbeste Stadt so. Ist halt wirklich... Also ich war jetzt zum dritten Mal in Barcelona. Und von allen Städten in Europa bester Laden. So, die haben mehr. Ja, die haben schöne Gebäude und Berge um die Stadt rum. Ist quasi ein bisschen wie Wuppertal. <lacht> Nur halt das alles am Meer. So
1: in ein paar Sachen mehr Punkte reingesteckt
0: wurde dann doch ein bisschen mehr geskalt. Ich weiß auch nicht wieso, aber die haben halt so geisteskranke Architektur. Von da kommen ja diese ganzen modernistischen äh, mhm. und äh, hier Jugendstil-Architekten her. Hier Gaudi und Co. Und das ist halt wirklich so, du läufst halt durch die Straße und alles sieht halt geisteskrank nice aus. Mords so. Gaudi. ist wirklich Mords Gaudi da. Also es ist richtig, <lacht> richtig schön. Ich war da äh, übers Wochenende mit der Family. Shoutouts gehen raus.
1: Yo, shoutouts to my fam.
0: Uh, to my fam, yo. Und, oder to your fam. We're keeping halt. it real Since 1994. yo, what up? Ähm, war auf jeden Fall eine richtig geile Erfahrung. Wir sind halt übel viel rumgelaufen. Wirklich, das Ding ist halt, in Berlin könntest du jetzt auch zu Fuß gehen. Aber das Problem ist, du läufst so ungefähr 10 Meter und dann siehst du halt die ersten Tierkadaver, dann ist es alles vollgekackt. Wird es dreimal beklaut. Der wird dreimal beklaut, ein Haus wird abgerissen und irgendwas ein Neues Haus wird vollgesprayt. So. Und es ist halt. Berlin ist nicht so super ästhetisch schön. Es gibt so ein paar Ecken in Mitte, die sind wirklich. Das schon Sieht's gut aus. So. Museumsinsel und alles. Museumsinsel, das sind schon leckere Ecken, sag ich mal. Aber ich könnte jetzt selten irgendwie von mir, es gibt wenige Freunde, die ich fußläufig erreichen will. Es gibt welche, die ich fußläufig erreichen kann und wenige, die ich will, weil es einfach ja. nicht schön ist. Ja, ja, Aber Barcelona ist halt, du läufst los und es ist halt überall beautiful. Es ist einfach nur, also wirklich, bei mir Top 3 Städte Europa.
1: Ich habe hab mir das auch, gerade als wir wieder aus dem Urlaub wiedergekommen sind, da bra ich brauch Ich brauche immer, wenn ich nach Berlin zurückkomme, was ja, ich fahre ja relativ durch diesen Tourscheiß, fahre ich ja relativ oft immer weg oder so, oder ich bin ja auch ab und an mal im Urlaub oder irgendwo in fernen Landen und ähm, komme dann immer wieder und die ersten zwei Tage laufe ich hier wirklich, wenn ich dann so einkaufen gehe oder dann mal wieder Tram fahren muss oder irgendwas, dann laufe ich hier lang und denke mir, wieso lebe ich hier? Was mache ich hier? Alle scheiße drauf, super beschissenes Wetter. Alles Kacke so. Warum lebe ich hier? Aber Warum also lebe ich nicht auf in Barcelona in der Kirche?
0: Das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Barcelona ist halt auch eine super internationale Stadt, weil sie Die auch sprechen halt Geil spanisch Gegens. da. Das ist ein Spanisch und Major. Katalanisch.
1: Okay, Katalanisch Katalan. habe ich noch nie von gehört, aber Spanisch äh, das ist das spricht denn mein Nachbar über mir. Und der hört zwölf Stunden am Tag Techno. Das ist ein un, un äh, das, das Deal für mich. Wenn ein Land Spanisch als Hauptamtssprache hat, dann kann ich da leider nicht hin.
0: Es gibt auch immer diese Running Gags, dass die äh, barcelonetischen EasyJet-Touristen ja. einfach schon im Bergheim-Outfit in ins Flugzeug steigen, <lacht> dann quasi Freitagabend hier abgesetzt werden von Schönefeld aus schön direkt ins Bergheim kutschiert werden, da drei Tage durchraven und Montagmorgen wieder EasyJets zurück. Also so, so nach dem Motto so bundelmäßig so ja. kauft das. Berg kein Wochenende. Das, die
1: Sissi Force
0: Ja, so ungefähr habe ich mich auch gefühlt in Barcelona. Aber es ist echt, also wirklich in vielen Belangen einiges voraus. Auch so diese ganze Tapas-Kultur und so, du weißt, wir haben selber in Patatas Arrugadas da sind es, Patatas Bravas, Bravas. Nicht, nicht Arrogadas, aber auch. Äh, exquisite Küche, sage ich mal. Oh yeah. Und ich muss schon sagen, es rangiert schon relativ hoch bei mir. Auch, dass wir jetzt da waren und es war 15 Grad, oh. kannst halt nicht viel gegen sagen. Das aber hatten wir Glück mit, letztes Jahr war um die gleiche Uhrzeit einfach Schnee. Und da hast du einfach Schnee am Strand. Wo gibt es denn sowas? Krass. Das ist schon, also da muss man auch erstmal durchblicken.
1: Ja, aber, heftig. ja,
0: heftig. Wirklich wirklich eine gute Zeit gehabt. Ich habe mich dann noch äh, auf dem Rückflug unsterblich verliebt. Hab ich, also ich ja. bin generell in Barcelona alle fünf Sekunden und sterb dich verliebt. Es war wirklich so überall, du guckst so, bist so...
1: Ist so, so Latinas, Boah, ich glaube das ist
0: wieder... Das ist halt ist komplett falsch, weil Latinas können aus ich Lateinamerika... Ich sage,
1: ne? Ja, egal, wir sagen jetzt mal aus Form für die Vereinfachung, sage ich jetzt einfach mal. Ist das so dein... Wäre das sowas für dich?
0: So diese, die, ich, hab keinen, ich hab keinen Typen so. Ich möchte hm. da jetzt nicht mich irgendwie auf irgendwelche Aber aussehen. Aber du verliebst dich halt immer in Spanierinnen. Ich verstehe mich ich mich halt meistens in Spanierinnen. Also Oder weil,
1: weil Ibiza. So. Ist das Spanien? Spanien,
0: Ibiza ja. Ibiza ist Spanien, ja, ganz genau. Ja, da ist das hier wieder Katalonari, Ist das hier Alter. Katalanasen, Alter, hier <lacht> mal wieder rum. Nee, wirklich schöne Menschen, links und rechts. Man geht da echt durch und ist die ganze Zeit so, ja, hier kann man auf jeden Fall auch gut mal was wegheiraten. Und dann war ich auf dem Rückflug äh, und ich stand so am Gate und habe eben auf den Einstieg gewartet und dann war eben vor mir mal wieder eine Frau, die ich halt heiraten wollte. Also da, da habe ich all meinen Mut zusammengenommen und äh, habe sie angesprochen. Wir werden ein Dating-Podcast. Das ist doch eine geile Idee. <lacht> Meinst du, das ist eine gute Idee? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, wie es. Ich weiß nicht. Gut, bei, du, bei mir nicht, Alter. Du bist halt. Du bist halt ja, nicht. Du bist schon lange nicht mehr im Single. Neun Jahren verheiratet. So ich. Ich bin ja schon länger im Single Game und es ist halt irgendwie immer noch für mich aufregend. Also irgendwie, wenn, wenn, so eine Konversation natürlich passiert, ist es kein Problem. Aber wenn ich die so erzwingen muss, hey. dann muss ich mir halt echt so fünf bis zehn bis 85 Minuten lang meinen Mut zusammennehmen, bis ich mich traue, ich zu sagen so, äh, cooles Jacke! Gratzias! <lacht>
1: Aber ey, ich glaube, das hatten wir ja schon mal so ähnlich, weil das ja ein wiederkehrendes Thema ist, hatten wir schon mal in diesem Podcast irgendwie gesprochen. Ich finde es dann trotzdem bewundernswert, dass du es auf einer relativ regelmäßigen Basis dann trotzdem durchziehst. das ist,
0: da Frauen ansprechen oder Single sein? Ja,
1: <lacht> Frauen ansprechen, ja, ich sag mal, äh, Single sein ist ja, ich sag mal, ein... Stetiger Status.
0: Ist ja quasi einfach nur, das habe ich jetzt mittlerweile auch schon... Das ist ja schon, chronisch. Das habe ich schon verkörpert jetzt auch irgendwie Chronischer Ich bin ja schon mittlerweile so dead inside, dass ich glaube ich nicht glaube, dass ich nochmal echte Gefühle für Menschen entwickle. Ach,
1: du Business Spinner.
0: Aber auf jeden Fall stand ich hinter der, äh, der, der, der Angebeteten. Wie hieß sie? Laura. Laura. Mm, das ist aber ein schöner Name. Ja, war aus. Hätt ich jetzt
1: bei egal was gesagt.
0: Ist jetzt Freien auch kommen. egal. Also sie war auf jeden Fall, sie war Latina, lebt aber in Barcelona. Also, da sind wir wieder bei dem... Das ist ja
1: quasi dein... Das ist ja dein das ist Optimum, ja mein Haupt,
0: mein Hauptfach. Ich sag mal mein Leistungskurs. <lacht> Wahlpflicht 2, sage ich mal. Und da habe ich dann halt... wir hab ich sie halt angesprochen? Das war einfach, weil sie hatte eine Kamera in der Hand. Und wenn eine Kamera in der Hand hat... Hey, da hab ist ich, das die neue EOS 7B? Ich habe halt so ganz stumpf gefragt, was für eine Kamera ist das? Und sie war so, eine Sony. Ah, interessant. Cool, danke. Ciao, schönen Tag noch. Ich geh dann, Ich bin weg jetzt. Ist halt so, die, die Konvention gibt zwei Sekunden über Dings und dann halt haben wir, uns, haben wir gut was weggesmalltalkt, sage ich mal. Es war Smalltalk-mäßig, lief's ganz gut mhm. mit Was machst du in Berlin und so. Sie ist auf die Berlinale gefahren und ich war so, ja, da war ich jetzt letzte Woche auf einer Eröffnungsparty von der Berlinale, mal kurz mal machen in Barcelona. Und dann habe ich da halt ein bisschen hier mein Smalltalk-Game geplayed und war schon so, ist ja ganz cool, aber du weißt, also... Bei sowas bin ich aber auch echt vorsichtig, weil wenn man dann merkt, man versteht sich nicht und sitzt dann im Flieger nebeneinander, Ei. dann ist doof. Dann ist blöd. Ich bin generell eigentlich, ich mag es überhaupt nicht irgendwie so in der Öffentlichkeit jetzt Leute irgendwie anzulabern und dann, also, weißt du, das ist dann so, wenn ich habe hab dann, ich immer mega Sorge, dass ich Leuten auf den Sack gehe.
1: Im, ich find's auch so Sachen wie Flieger ist, glaube ich, zunehmend schwierig, weil die andere Person nicht fingiert irgendeine Ausrede sich suchen kann, so von wegen, oh, ich muss jetzt da und dahin und dann einfach geht und weg ja. ist. Weil die du, wenn das Gespräch da aufhören würde und ihr merkt nach sechs Minuten diesen Trump-Supporter, dann bist du halt so, alles klar, ich setze mich fünf Meter weiter, das ist einfach ist ungut.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall habe ich da versucht, so ein bisschen, ich habe das so sachte auch zu spielen. Ich war jetzt nicht die ganze Zeit nach dem zweiten Satz, gib mir deine Nummer und Hast du nicht gesehen, so wir gehen in Berlin das Berg ein, sondern ich habe einfach nur ganz entspannt mit dir gequatscht ähm, und dann ging es irgendwann dann auch los zum, äh, zum, zum Boarding und die Schlange bewegte sich so und ich, ich wie, dann trennen wir uns auf genau beim Boarding Eingang und ich zeige halt so mein Ticket vor boarde da easy easy und smooth board ich, äh, board ich das Flugzeug und drehe mich so noch um auf dem Weg in den Gangway und sehe, wie sie wild argumentierend und fuchtelt mit der Stewardess da steht und so wirklich so ihr komplettes Gesicht ist entgleist und sie, ist, also sie hat so diesen Gesichtsausdruck, wo du weißt, oh Es shit. ist impossible, doch klar, das ist so eine Ich denke, das hat sie gesagt, ähnliche Worte wurden bestimmt benutzt und es war wirklich so, ich sah schon so aus der Ferne, das sieht nicht gut aus. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Und dann habe ich hm. mich halt aber trotzdem... Was machst du dann? Weil du kannst... Ich habe die Frau vor zwei Minuten kennengelernt. Ich gehe da jetzt nicht hin und bin so... Gibt es hier ein Problem? Ich habe Ryanair Priority. Lassen Sie mich durch, ich habe Priority. Was halt jeder bei Ryanair hat, aber trotzdem. Ja. Ich dachte mir, vielleicht kann ich da so ein bisschen... Aber ich habe nichts gemacht. Mhm. Wie das Schicksal so ist. Ja, Bin dann den Gangway runter, habe mich ins Flugzeug gesetzt und habe dann ganz cool mich auf meinen Platz gesetzt und mein Buch angefangen zu lesen und gewartet, bis sie reinkommt und habe schon so in meinem Kopf so, ich dachte mir schon so, ja, noch ein lustig, lustiges, so, was war, okay, Kepasa oder so, was man dann halt irgendwie lustig vorbereitet sagt. Und dann warte ich und warte ich und dann Leute steigen ein und irgendwann kommt dann so, Cabin Crew boarding completed. Und sie ist nicht im Flugzeug. Und ich gucke rechts neben mich und es sind zwei Plätze frei. Das ich meine das komplette gewesen. Reihe war frei. Sie hätte safe einen Platz neben mir gehabt.
1: Und dann wäre noch einer frei gewesen. Und dann wäre noch einer frei gewesen, wo Fall wir noch mal die Beine hochlegen hätten, hätten, hätten können. Beste Bedingungen für eine
0: angefangene Ehe. Ich glaube auch, ihr Wetter verlobt ausgestiegen. Den, den Eimer Sangria hatte ich auch schon bestellt bei der Jetzt ja. <lacht> hat gesagt, sobald hier ne? Den, und Wunderkerzen bitte. Und Rose rein. Ich, ja. ich wäre ich wär bereit gewesen, auch mit einer Trompete zu spielen. So. Ich hätte alles in mein Herz ausgeschüttet. Aber sie ist nicht mitgeflogen, letzten Endes. Ja, scheiße. Sie ist nicht mitgeflogen, letzten Endes. Ja, schade. Und die, an, die, die andere Seite der Tragödie ist, ich habe sie auf Instagram angefragt, ja. ihr Privatsprofil, und sie hat mich bis heute noch nicht angenommen. Also vielleicht... Obwohl bis heute, du
1: bist ja, das war ja gestern Abend quasi.
0: Ja, gestern Abend quasi, ja. Ja,
1: dann ist bis heute vielleicht die Guck vielleicht, mal, wenn das deine Traumfrau ist, dann hat die gerade, macht die gerade 30 Tage Social Media die
0: Also ich will jetzt nicht zu gemein sein, aber ganz ehrlich, wäre jetzt halt auch schon wieder zu blöd ist, um ein Flugzeug zu boarden. Ich weiß nicht, ob das, <lacht> das schon wieder die Frau ist, die ich
1: brauche. Ja, weiß ich Die ich verdiene. Vielleicht, doch, das können die auch passieren. Ich verlasse halt eh. Wahrscheinlich, wahrscheinlich war, war die, ist sie wäre der Flug von ihr gestern gegangen und sie hat nicht aufs Datum geguckt und ist halt heute das da. Das ist so. mir halt original schon
0: mal passiert. Ja, ich bin genau. Schon mal einen das war zu ich... so früh da gewesen.
1: Ja, genau. So, das kann einem schon mal passieren, finde ich. Das kann einem wirklich schon mal passieren. Ja, obwohl eigentlich auch nicht. Aber ne? das aber ist halt aber... auch
0: so bezeichnet so, du und er hältst dich gut mit jemandem. Und ich dachte mir so kurz in meinem Kopf, weil manchmal hat man ja so diese Schicksalsvorstellungen, so manche Dinge sollen ja nicht sein. Und stell dir vor, irgendwer, also angenommen, es gibt da oben jemanden, der das Schicksal kontrolliert, weil der so, ah, jetzt hat er die angesprochen. Die dürfen sich aber noch nicht kennenlernen. Erst Episode 15. <lacht> Scheiße. Jetzt muss ich die leider. Hm. Boardingkarte? Ungültig. Und siehst du, so halt so, scheiße, ich muss auf die Berlinale, Ich habe was zu tun. Und ich sitze im Flugzeug und bin so. Hm, ja, gut, dann. Schade. Ich halt mal ein Buch, Alter. Also ja, es hatte auf jeden Fall eine, eine tragödische. Eine Tra es war eine Tragödie, sage ich ja. mal. Eine. Und, das, und das ist mir wieder auf. Da bin ich wieder auf den Punkt gekommen, auf diese. Diese, diese Devil-Deals, ich weiß nicht, ob wir da schon mal im Podcast drüber geredet hatten, so ja. diese Teufel-Deals, weil ich letzten Endes sah, ich jetzt im Flugzeug hatte halt wahnsinnige Beinfreiheit. Und das ist halt so <lacht> das Ding, du stellst dir halt irgendwie vor so, du, du, du kriegst immer für den Rest deines Lebens absolute Beinfreiheit. Aber die Frauen, in die du dich verliebst, <lacht> verschwinden leider auf wundersame Weise, nachdem du dich angesprochen hast. So, komm halt nicht in den Flieger. Aber du hast Beinfreiheit. Das ist so, ah, ah wie der, wege ich das jetzt ab? Der das
1: Deal ist, ist jetzt nicht so gut. Ah, es sei denn, man macht ein halbe, halbes Jahr Weltreise draus. Also von daher,
0: das ist... Ich sag mal, bei einem 14-Stunden-Flug, da kann die Traumfrau gerne auf dem Boden bleiben. <lacht> kann da kann man meine Beine ausstrecken, kann <lacht> Da freue ich mich schon richtig drauf. Ich einfach vorher, Das ist jetzt meine neue Taktik. Ich quatsch einfach in der Schlange die Leute vor und hinter mir an. Weil das ist nämlich auch das Ding, wenn du zu Flughäfen gehst, da siehst du erstmal, was es für Leute gibt. Meinst du,
1: das ist ein guter Querschnitt von Leuten?
0: Leute, die fliegen? Bei den Preisen, ja.
1: Ja, stimmt. Fliegen
0: nicht. ist billiger als Bahnfahren. Das heißt, du kriegst eigentlich wirklich jeden. Jede ja, ja, Schicht du hast einmal so durch. Du gehst halt zum Flughafen und bist so, Alter, was gibt's denn für Menschen auf der Erde? <lacht> Vor allem, wenn halt die ganze Zeit in Berliner wiegen avocado cafés rumhängst. Ja gut, du bist natürlich
1: jetzt auch schon länger nicht mehr Flixbus nach Rumänien gefahren. Also <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht ist da auch so ein anderer Querschnitt schon wieder. Ich glaube, es ist schon eine bestimmte Gruppe von Leuten, die jetzt irgendwie da Ryanair-mäßig sich durch die Welt jetten, oder?
0: Ja, schon, aber ich finde es trotzdem noch eine relativ große... Ja, ja, klar, die Eine große Range, und ich bin immer sehr weit. geflasht, weil du kannst halt auch wirklich einfach neben Leuten sitzen, wo du so wärst, so, die würde ich halt nicht niemals ansprechen. Deswegen halt jemanden zu sehen, den du ja. als Heiratsmaterial sofort erkennst, ist, ist, die, ist schon was Besonderes.
1: Ja, ich habe auch im entfernten Freundeskreis äh, jemanden, der hat tatsächlich seine Freundin im ICE kennengelernt. Während einer Bahnfahrt, so richtig wie man wie man sich das vorstellt, so. Ist er noch frei? Sie, sie sitzt so ein bisschen schräg gegenüber und ist man schon die, die Hälfte der Fahrt so ein bisschen so. Die Familie am Vierertisch, ne? Und, ähm, ja.
0: Boah, also wenn wir von. Also ich habe Das erinnert mich an eine richtig weirde ECE-Story, die ich hatte. Ich hatte nämlich. Also ist schon. Ist jetzt, es ist jetzt. wird eine sehr persönliche Episode hab wird ich eine jetzt persönlich, wird meine Ich glaube, ich habe noch nie so richtig offen über meine dating meine Dating-Eskapaden geredet, aber meine Güte, Leute, ich verlasse das Land in einem Monat. Nee, warte mal, ich verlasse die Nordhalbkugel des Planeten in einem Monat. Nicht nur das Land. Ja, stimmt. Ich wechsle einfach die, die Planetenseite. Ähm, auf jeden Fall war ich in einem ICE und hatte auch so einen, hatte auch ganz kurzen Smalltalk-Kontakt mit einer Frau, die mir gegenüber saß, aber es war halt auch ein voller Vierer, ein volles Abteil und mhm. da dann irgendwie so ein. Und was machst du so Smalltalk-mäßig anzufangen, wo ja. ich das Gefühl habe, jeder hört mir gerade dabei zu, wie ich versuche <lacht> elegant unauffällig zu zeigen, dass ich Interesse habe? Und dann habe ich, mhm. alter, das ist halt auch wirklich, dann habe ich von einem Notizblock bei mir meine Nummer aufgeschrieben und draufgeschrieben: Hey, ich finde dich ganz süß und habe ihr das so unauffällig in die Handtasche gedroppt. Sie hat sich nie gemeldet. Oh Gott. Es ist schon sehr edgy, ist schon sehr cheesy, aber... Nee, finde ich eigentlich, finde ich glaube ich okay. Hey, ich es ist halt so, also, wie würdest du reagieren, wenn du okay? halt so ein Stück Papier in deinem Dings findest, wo... Ich weiß halt, ich kann halt nicht
1: abschätzen, wie oft das schönen Mädchen und Frauen so passiert. Oder wie oft das schönen Jungs passiert, kann ich ja auch nicht abschätzen. Von daher... Ich würde mich natürlich tierisch freuen, weil mir so, so ja was nicht passiert. weil mir so, so, so Szenen
0: aus mir so romantischen was? Liebesfilmen natürlich nie im echten Leben passieren. Ja, ich frage mich halt immer, bin ich jetzt? Ist das hier gerade eine Szene aus einem romantischen Liebesfilm oder ist es dann wieder so? Ja, du gehst ja nur mit deinem Penis in der Hand nach vorne, <lacht> riechst du raus als erstes. <lacht> Nee, keine Ahnung. Also, also, ich kann, mein, man kann sich doch mal casual auf einer Ideefahrt verlieben. Ist doch wohl in Ordnung.
1: Ich bin, also keine Ahnung. Ist jetzt Nummern zustecken so schlimm irgendwie? Nee, ich glaube glaub nicht. nicht. Das passiert aber wahrscheinlich echt öfter, als ich, man wenn, denkt. Ich
0: glaube, wenn ich jetzt jemandem hinterher pfeifen würde und sagen würde, geiler Arsch. Ja, ja nee, das
1: ist natürlich, das geht nicht. Das ist nicht.
0: Quatsch. Aber wenn ich sage, hey, find du siehst sympathisch aus, lass heiraten.
1: Finde ich auch Okay. Vollkommen
0: legit, oder? Finde ich okay.
1: Finde ich auch okay, wenn man es auf dem Zettel macht. Klar ist ein bisschen cheesy, wenn man sich davor vier Stunden also gegenüber gesessen hat und dann am den Abgang mit einem Zettel macht. Aber wie gesagt, ich kann es dir nicht zu gut, also weißt du, von mir, kann, ich kann da überhaupt nichts zu sagen. So. Äh, deswegen.
0: Aber wenn du das hörst, meld dich. <lacht> meld dich. Die Nummer ist noch aktuell. Jessica. Jessica aus Platz 28b. <lacht>
1: vom 3.4.2015. Never forget. Ich habe es mir tätowieren lassen.
0: Du bist in Westfalen zugestiegen. <lacht> Wirklich ey, einfach komplett. Ey,
1: früher war es halt Gang und Gäbe ähm, in so Zeitungen einfach diese Inserate äh, zu packen. Und es gibt in Berlin ein so ein Ding, das heißt City. Mhm. Und da standen halt, ich, glaub, ich glaube, die Relevanz ist mittlerweile gegen null. Aber da standen halt früher so die Veranstaltungen drin, die in den nächsten... Lass mal zwei Wochen gewesen hm, sein. Die oder liegen so
0: beim Friseur, die Monat, die, oder? Ja, genau.
1: Mittlerweile liegt die noch so aus. Früher war das quasi so die... Neon gibt's auch nicht mehr. Was ist denn mittlerweile ein gutes Jugendmagazin? Bravo. Bra naja, aber schon halt so lokal und dann irgendwie sowas wie die Neon, die so ein bisschen... Ja, ja,
0: die so ein bisschen edgy. Cool. <lacht>
1: cool. <lacht> cool. Ey, keine Ahnung, ich habe mir auch seit sieben Jahren keinen Neon mehr gekauft. Ich glaube, die sind auch pleite gegangen, weil halt die aus Papier sind. Und wenn <lacht> <lacht> Das ist, ich glaube, das ist halt einfach ein Quatschkonzept. <lacht> Wenn es da eine App gibt, die jeder umsonst haben kann oder du gibst halt 7 Euro für ein Stück Papier aus, was du halt eine, einmal halb durchliest und dann in dein Regal stellst. Nee, hm. macht niemand. So, und da war es halt gang und gäbe, glaube ich, und ich, meine Mama hat mir das, glaube ich, erzählt, so in, in den Zeiten der, weiß ich nicht, 70er hier oder 80er in Berlin, hm. dass da Leute echt genau so Inserate geschrieben haben. Und ich frage mich, ob es damals denn besser funktioniert hat als heute. Weil das kann ja nicht sein, dass du in diese... Alle kaufen sich diese Zeitung und dann steht da drin, du blond, 20 bis 25 Jahre alt, bist heute um 11.06 Uhr mit der U5 von, keine Ahnung, wo die hm. U5 lang fährt, vom Alex bis Marzahn mitgefahren. Ich Lederjacke. So, also, ja, ja. Und dann gibst du, deine, gibst du deine Telefonnummer an und die Leute rufen an und so, ja, ich fand dich auch ganz süß, lass doch mal einen Kaffee trinken. Das hat doch nie funktioniert, oder?
0: Ich habe auch schon mal so Zettel auf so Haustüren kleben sehen, wo so drauf stand, so... Hey, hey, du, seh dich immer morgens hier, da. Ich, Alter. Das ist so auf der Ausgabe. creepy Stimme. Alter. Digga, sie wohnt da. Du kannst doch nicht, ich folgte dir bis... Nein, das hat er nicht geschrieben, <lacht> aber er hat irgendwie mitbekommen, dass sie da im gleichen Haus wohnen oder Nachbarn sind und sie aber süß fand und sollte sich doch mal bei ihm melden, wenn sie ihn auch mal gesehen hat, so ungefähr. Boah, das ist
1: krass, ey. Das finde ich find ich hart. Obwohl man sieht es ja auch immer, es gibt dieses Notes of Berlin, diese Seite... Äh, wo so Leute irgendwie lustige äh, äh, Aush Aushänge hm. aus so Hausflüren und sowas teilen und da sieht man das auch immer mal wieder so von wegen haben die ganze Nacht getanzt ich Sabine habe deine Nummer verloren, melde dich so, und, ja, weiß nicht, ich glaub halt, ich, ich glaube irgendwie nicht daran dass da Leute wirklich so, ah oh ja, die meint mich, ja, da rufe ich jetzt mal an. Das Ey, aber aber nicht auf der vorstellen. anderen Seite
0: gibt gibt's sowas halt von Festivals, so Facebook-Gruppen, so diese so Spotted, oder spotted, so. ja, ja. Rock am Ring, Spotted, was weiß ich so, wo dann so auch so Leute halt ihre unsterbliche verliebtheit besoffen glaub, dinger hinschreiben und da treffen sich auch Leute wieder und da haben sich auch locker Leute schon... Verliebt und verheiratet, so bei den Nummern. Also ja, den Menschen aufläufen sich, dafür ist das Internet ja großartig. So, damals ist es halt bestimmt schwieriger gewesen. Wobei, wie du sagst, es gab halt zwei Zeitschriften. Und wenn du in einer stimmt, von denen in den Serat reingehst, die, die
1: gekauft hat, dann. Mal.
0: Weil, sobald halt allein schon eine Freundin oder ein Kumpel von dir dich wiedererkennt bist du, ey, du bist das, kannst doch du gewesen sein, oder ja.
1: ja, kann natürlich sein.
0: Das ist natürlich das Thema so. Aber manchmal, also es gibt halt, es gibt halt Tage, da da, da, da läuft es gut oder läuft's nicht gut, ja. Aber jetzt, wo ich sowieso bald das Land verlasse, bringt es ja alles nichts mehr so richtig. Da also.
1: kannst du den großen, der großen Niklas Kohaus, Dating for White Guys All In Around the World. Machst du, machst du so einen, so einen richtig furchtbaren, <lacht> menschenverachtenden oh. Online-Pickup-Artist-Kurs oh. 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 auf masterclass.net.
0: Oh, das finde ich auch immer so interessiert. Ja. Kompliziert. Mein, äh, mein Top-Anmachspruch, den ich drauf habe, Anmachspruch ist, ist: auch Bist du schon mal Drohne geflogen? was Ist da irgendein Follow-up hinter? Oder? Ja, nee, das ist einfach ein cooler Aufhänger. Bist du schon mal Drohne geflogen? Glaub, Und dann kann man halt anbieten: Willst du mal Drohne fliegen? Aber es klappt meistens nur bei Frauen, die interessiert in Fotografie oder Filme sind. Ja. Aber das sind ja auch die Frauen, in die ich interessiert bin. Deswegen kann ich dann mit so einem legeren. So wie Laura bist, gestern. Was? Ja, Hättest da ab... habe ich es nicht gemacht, weil ich dann schon wieder, weil da dachte ich nämlich schon wieder so, ach oh, jetzt ist irgendwie so ein, weil das ist dann, also dann, dann, dann denke ich mir das dann doch zu viel. So, wenn ich jetzt sagen würde, so, aber willst du eigentlich mal meine Drohne fliegen, weil dann werde ich mir so da was an. Ja.
1: <lacht> Das ist, glaube ich, das also ist so, Und. Ich glaube, da würdet ihr auch nur so gucken. so Hä? Was, was ist das jetzt hier? Wofür wo das hin? Kurze Frage
0: mal zwischendurch. Bei meinem Glück ja, ist, aber wo, wo führt dieses Gespräch hin? Ey, bei meinem Frauenglück in den letzten viereinhalb tausend Jahren ist es halt eh immer so, ja, ich finde dich mega sympathisch, ich würde dich sofort heiraten, aber ich habe leider einen Mann und vier Kinder. <lacht> aber wir sind auf einem Beziehung, wir können gerne mal Händchen halten, wenn du willst. Das ist halt so my, my dating stories in a nutshell. So, Ich finde ja, ihn gut, so. die Person findet mich auch gut. Leider seit einem tausend Jahren vergeben. So ist alles vorbei. Ja. Naja, aber hey, da muss man manchmal durch und dann äh, ist der Herzschmerz auch wieder. Geht das auch wieder.
1: So, jetzt sind wir von Zaubertricks von, äh, vor Affen zu Dating 2019. Zu deiner Dating-Historie
0: 2012 bis 2019 gekommen. Ich, Dating ist wichtig. Man muss den Leuten da draußen auch ein bisschen Mut machen. Es überhaupt nichts mehr hier. Aber ich habe auch generell so das Gefühl, dass ich einfach. Keine Ahnung. Also, ich war jetzt, ich, ich hatte so ein paar Freunde irgendwie in der Schule, hm. die waren immer relativ schüchtern und die haben dann irgendwann so mit 19, 20 so einfach komplett Selbstbewusstsein gewonnen und sind auf einmal viel entspannter und easier in der, in der Datingwelt unterwegs als ich, der irgendwie schon seit immer eigentlich ein Selbstbewusstsein hatte. Und für mich war es immer. Relativ easy, aber die Leute, die auf einmal dann so mit 20 bemerken, Alter, ich kann das einfach vorne ansprechen, das ist ja voll easy. Ziehen komplett durch und ich, bin, ich, ich fang, komme immer mehr zu so einem. Äh, coole Jacke! Will,
1: bist du schon mal der Drohne geflogen?
0: Was? Warum bin ich eigentlich
1: Single?
0: Ich eigentlich falsch
1: die ganze Zeit. bin auch DJ! In schon Berlin. Mal, in Berlin. Ich mache YouTube. Ich nehme jetzt ein Album auf. <lacht>
0: Ja, ist gut, ab
1: und zu mal kurz so seine seine Auswirkungen double zu checken.
0: Ja, ich glaube, glaub ich glaube es gesund. Ich glaube, es alles ein bisschen kompliziert auf jeden Fall. Aber hey, wir sind äh, jung und wild. Ja. Und da muss man auch manchmal durch, nicht? Da muss man auch manchmal durch. Ja, wie sieht es bei dir aus? Wie war deine Flirting Experience die letzte Woche so? Wäre nicht, wäre seitdem wir uns nicht mehr gesehen haben.
1: Ja, nee, äh, super. Ich fange jetzt gerade an, mit äh, Yannick zu proben, weil wir im März auf große Tour kommen. Kauft euch Tickets. Äh, ist Yannick, auch schon Funke,
0: gute Musik, kann man sich anhören. Ist schon ist
1: bald. Wir stehen, glaube ich, wir haben eine gute Auslastung und wir haben ein gutes... Team und wir haben ein gutes, ich höre mich am wie ein Fußballspieler nach dem Interview, äh, nach dem Spiel. So Post, ja,
0: wir hatten, das war Post ganz Game. gut gewesen, wir hatten leider keine war, Chance da in der zweiten Hälfte. Proben,
1: Tag 2 lief ein bisschen, also da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, ich meine, woran hat du Das hat's ganze gelegen? Team war
0: aber auch motiviert, wir hatten am Motivation, wir waren motiviert auch, also dann in die zweite Hälfte sind wir motiviert reingestartet. Ey.
1: Der Gegner aber auch nicht ohne, aber wir haben uns dann noch aufgerafft, am, am letzten Drittel, dritz Drittel, da haben wir dann geguckt, dass wir noch mal richtig Vollgas geben, wir haben durchgezogen, bis zum Ende gut gekämpft. <lacht> 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 ähm, im März, 2. März ist Rückspiel in Berlin, wir sind vorbereitet <lacht> ja
0: <lacht> so einfach genau solche Interviews mit Musikern, mit Musikern. Genau Gig Gig. Immer so. ja, zweite Hälfte hatten wir die B-Note, ich habe hab
1: gut gespielt ich habe heute härter reingehauen, als wir es äh, im Training ausgemacht hatten aber ich habe alles gegeben, ich glaube, dem Trainer war es auch gut gefallen.
0: Waren wir waren ein bisschen zu langsam da hätten wir schneller sein müssen,
1: wir haben es alles für die Fans gemacht, Pyrotechnik ist kein Verbrechen <lacht> Ja, ähm, nee genau, wir sind im, im März auf Tour und äh, jeder Shop, wo wir sind, kommt vorbei, ich gebe eine kleine Cola aus, aber ihr zahlt Vollpreistickets, das ist doch ein guter
0: Deal. Das ist wirklich, das ist wirklich fair von dir. Du bist also je,
1: je nachdem, wie viele Leute jetzt
0: kommen, kann ich mir das leisten. Du bist auf jeden Fall ein fairer, fairer Veranstalter. Ja, denke auch. Ich habe keine Tour mehr. Wobei, ich habe noch DJ-Auftritte. dj Gigs. Aber ah. die möchte ich ganz gerne so ein bisschen exklusiver vergeben, weil ich glaube, ich möchte dir jetzt nicht einfach nur da draußen raus, rausschreien und sagen, das sind die Daten, kommt vorbei. Wenn ihr denkt, ihr würdet gerne mal auf so eine Techno-Party kommen, wo ich auflege und die ich auch veranstalte. Am 1. März veranstalte ich eine öffentliche Party, aber wenn ihr wissen wollt, wo die ist, schreibt mir eine DM auf Instagram und dann schicke ich euch. Ist auch, ist auch öffentlich, ist jetzt nichts, wo ihr irgendwie durch drei äh. Warehouses klettern müsst und am Ende... <lacht> Wir ist legal, haben, ich komme auch am Ende Das in, ist immer ein gutes Indiz Ja, Pat, sogar Patrick ist da Ja, Das heißt, es sind nicht so viele Flüsse mit Krokodilen Ist legal
1: zu und wenige Junkies da Also
0: klar. Zumindest bis zu einer gewissen Uhrzeit, sage ich mal Und dann wird es schwierig Aber wenn ihr gerne da hinkommen wollt und über 1,20 seid Dann schickt er mir eine äh, Instagram DM Über
1: 1,20
0: <lacht> Und 85% oh. des, der Zuhörer Machen aus Dann schickt er mir eine DM ja. dann sage ich, ich euch Bescheid. Ist in Berlin übrigens. Ja, aber ja. Ich war übers Wochenende,
1: wo wir gerade bei 1,20 sind. Ich war übers Wochenende, ähm, habe ich mit den, bin ich mit den Jungs nach nach Wien oder ich bin nach Wien geflogen und dann nach Linz gefahren. Äh, eine Stadt, mit der ich viele gute Erinnerungen habe, in der ich mich mittlerweile richtig gut auskenne, äh, weil meine Frau daher ist und äh, ich da schon öfter mal Konzerte gespielt habe und so was. Und da hatte ich jetzt einen Auftritt äh, mit den Lochis in wirklich dem größten Einkaufszentrum, was ich je gesehen habe. Und ich war, in schon, in, und ich war schon in Amerika. Also, in Linz? Ja, in Linz. Wie viele so, Leute leben in Linz? In Linz? Ich glaube schon so vier, vier, 1000 100. Glaube ich. Mhm. Ich weiß es echt nicht. Aber ich würde jetzt schon so 4.000 sagen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Irgendwas mit Vielleicht ja, ja. sind es auch 200.000
1: oder so. Aber äh, ist gar nicht so klein, wie man denkt, glaube ich. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Und ähm, recherchierst du gerade? 200.000. 200.000?
0: Mm
1: -hmm. Ich hätte original gedacht, es wären 500.000. Es fühlt sich an wie 500.000. Wenn okay. wir mal in der Plus City ja, waren.
0: 200 so sind.
1: Ja, ja, 200.000. Dieses scheiß Einkaufszentrum da hinten. Und äh, Einkaufszentren haben ja so einen ganz besonderen Charme, finde also ich. Also Shopping
0: Mall ist ja eigentlich auch normal. Ne? Also ja das war auf
1: jeden Fall eher eine Shopping Mall als ein Einkaufszentrum. Weil
0: ein Einkaufszentrum klingt so ein bisschen
1: 80er. Klingt ein bisschen nach einem Kaufhof in Steglitz. Ja, genau. So, ne? genau, ja. genau. Ja. Nee, so war es nicht. Okay. Da in, du kommst in den Laden rein, überall Neonröhren. Alles ist aus goldenem Plastik und lila Pelz.
0: Kein Tageslicht nirgendwo? Es,
1: kein Tageslicht, keine Tagesluft. <lacht> kein Nix. Überall, und dann war das, das Event hieß Internet Stars Live. Brauche ich brauch, brauch im Grunde das Bit, das Bit macht sich jetzt von alleine. Da brauche ich jetzt eigentlich nicht weiterreden. Ich sag mal, ihr, ihr ahnt schon so ein bisschen das Comedy-Potenzial davon. Von daher spare spar ich mir jetzt irgendwelche super zynischen Bemerkungen. Naja, aber, ähm, war halt witzig so. Ich, ich komme da immer irgendwie so hin und denke mir, ich habe hier irgendwie fünf Jahre Gitarre studiert und dann tritt ich als Halb-Playback-DJ in einem Einkaufszentrum auf. Mhm, mh. Das hat immer so, so was ganz Besonderes. Aber schön, die Jungs mal wieder gesehen zu haben. Die sehe ich ja äh, mittlerweile gar nicht mehr so richtig oft. Und ähm, wir haben auch ähm, nur noch so... Obwohl, was heißt nur noch... Ich glaube, es sind immer noch so 20 Konzerte oder so dieses Jahr geplant. Ähm, ja, aber... War lustig so. War war einfach. Ist, aber so, du hast ja DJ gemacht, ne? Ja, das hab ja, ich genau.
0: Weil das hab, ich hab nämlich so eine Insta-Story gesehen und das war halt so geil, weil du stehst halt an den Turntables und machst halt deinen Patrick weil, so Arme <lacht> angewinkelt, Fäuste <lacht> über die Ohren und so ein bisschen abschakern so. Und jetzt, ja, ich sehe das halt und denke mir so, der hat halt vor zweieinhalb Minuten auf Play gedrückt und ist halt langsam <lacht> an dem Punkt, wo er denkt, wann fallen, fallen die Leuten auf? <lacht> also hier wenig. Ey, wenig es, war, es
1: war Brazy voll. Weil ich meine, wenn, wenn Lochis umsonst an einem zentralen Punkt, der für viele Leute gut erreichbar ist, ey, da ist halt voll, da kommen halt mega viele Leute ich denke dann immer, ich gehe da hin und bin so ah ja, komm, da kommen jetzt, keine Ahnung, 500 Leute oder so, ey, das Ding war keine Ahnung, also wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen da waren 3.000, 4.000 Leute oder so
0: in der 500.000 Leute Einwohnerstadt
1: ja, ist halt ein Prozent muss <lacht> überlegen so, ne? ja, das ist schon krass, ja, und das. also gegen ordentlich ab im Einkaufszentrum ja, war in der Shopping Mall, krank, kranker Turn-up und auch Awards gewonnen,
0: alles das ist, schon, Alles. das ist schon ein Ding. Nee, war,
1: war witzig, hat Bock gemacht.
0: Witzig auf jeden Fall. Also auch vor allem so Gigs in der Shopping Mall, wie du, wie du meinst, fehlt nur noch irgendwie die Baumarkteröffnung. Ja,
1: das ist so ist so. so. Schon mal bei
0: Autohäusern gespielt? Irgendwie so, weil die Lochis machen auch ja. irgendwas mit Mercedes, ja, ja, ne? Ja,
1: genau, Beim Auto, bei in einem Auto, auf einem Autohaus, zwar auf einem Autohaus, bei so einem Mercedes-Ding, als sie ihren Führerschein gemacht haben. Also mittlerweile ich habe schon an vielen weirden Orten Konzerte gespielt so und ich habe gedacht, ich habe jetzt eine neue Künstlerin mit der ich jetzt gerade anfange und die ist äh, ein, also ich ja, was heißt eigentlich, die ist natürlich eigentlich auch Künstlerin, aber die ist eigentlich Model mhm. und da sind wir jetzt für so wahrscheinlich für so ein paar so Aftershow Partys, Pop-up Store Eröffnungen so in die Richtung mhm. gebucht und so und ich glaube, ich werde jetzt auch noch ab und zu meinem Klamottenladen spielen. Da bin ich auch schon gespannt, wie das dann wird. Oder auf so richtigen so Instagram-Events, wo dann so die ganzen ASAP Rocky-Fans mit den Fake-Grills aus Berlin sich versammeln und zu den Club, äh, zu den, äh, was weiß ich, Pop-Up-Store After-Show-Party-Blogger
0: Bazaar
1: .de.vU-Partys kommen. So. Da habe ich auch schon, habe ich schon Bock drauf. Das ist geil. Das wird glaube ich gut.
0: Das ist schon ganz geil. Da muss man sich auch ein bisschen, also das ist schon schön.
1: Ja, denk auch.
0: Es gibt auch so ein paar Sachen, wo ich immer auch schon mal auftreten wollte, aber das wird sich dann im Leben irgendwann mal. Es ergibt sich dann irgendwann. Ja, das
1: kommt dann. Oh, worauf hättest du Bock?
0: Also DJ-mäßig würde ich wahnsinnig gerne mal im Wintergarten im Sisyphos spielen. Ja. Das ist so der kleinste Floor da. Aber, aber das ist ja noch ein erreichbarer. Erreich das ist erreichbar, aber es also ist schon für DJ-mäßig ein ein ambitioniertes Ziel, weil in Berlin ist ja, ja. halt so, du gehst halt, du musst halt dir vorstellen, du gehst in einen Club und 90 der Gäste sind DJs. Ja,
1: das stimmt
0: natürlich. Jeder hat halt schon mal irgendwo ein Set gespielt. So.
1: Und der Rest ist halt Spanier. Spanische DJs. Spanische berghain air touristen
0: Nee, ich weiß gar nicht. Also ich, ich, ich habe ja die, die letztes Jahr damit so ein bisschen schnuppern dürfen, mal so Auftritte zu machen. Und ich muss schon sagen, ja. das ist halt schon geil irgendwie auch in diesem. Ich glaube so mit mit aufregend fand ich irgendwie so Mojo Jazz Café auf der Reeperbahn, weil ich finde die Reeperbahn mhm. hat für mich so einen krassen Flair irgendwie ja. so, von allen Orten Deutschlands hat die Reeperbahn. Da haben für mich die so Beatles
1: schon angefangen.
0: Da ja, ja eben. Da waren die Beatles waren im gleichen Ding.
1: Das ja, ist halt keine Übertreibung. Aber ich bin genau da angefangen.
0: Und deswegen, das ist
1: Und tot zur Hälfte. Von daher muss man mm, gucken, was man. man be das, careful, what, what, what you wish for. Be
0: careful, what you wish for. Man muss ein bisschen aufpassen. Aber ich habe ein bisschen. Also ich hatte überlegt, ob man auch mal irgendwie was Ungewöhnlicheres an Concert Locations macht. Weil, keine Ahnung, ich, ich will jetzt erstmal die Musik, an der wir die Woche jetzt hier arbeiten. weil mm -hmm. Patrick und ich sind ja jetzt waren ja erst in Spanien und haben da ein bisschen Musik vorbereitet und jetzt ist quasi die Hochphase von dieser Woche wo wir ein bisschen an Musik arbeiten zusammen äh, die ich halt rausbringen will bevor ich weg bin und ähm, ja, ich habe generell überlegt ob man also ich bin natürlich leider weg deswegen macht Live Auftreten mit dem Zeug halt keinen Sinn ja, aber, aber dass man so ein bisschen ungewöhnliche Konzertlocations sich mal raussucht und so Spädi-Konzerte oder sowas schmeißt keine Ahnung irgendwas
1: Hat, äh, MC Fitty, glaube ich mal gemacht ne ja
0: sowas finde ich mega geil
1: ja, finde ich auch gut.
0: Ist auch eine gute, ist einfach eine gut, ein guter Vibe. Ach, man merkt auch immer, man merkt auch, um das mal so ein bisschen,
1: man merkt auch schon immer, warum es gut ist, dass es Veranstaltungslocations gibt, die auf Konzerte ausgelegt sind. Weil da brauchst es irgendwie, ich habe es jetzt auch am Wochenende wieder gedacht so, ich glaube ein Konzert überall funktioniert, glaube ich, einfach nicht so gut. Mhm. Aber klar, wenn du ein Spätli sehr voll machst, dann haben wahrscheinlich alle viel Spaß, aber jetzt so aus künstlerischer und Performance-Sicht, mhm. äh, kann das auch schnell. Wenig
0: Lichteffekte möglich. Ja, genau. Mit der Lichtanlage im Späti. <lacht> Oder was? habt auch ihr? Könnt ihr ausmachen? Nee, sieh mal an. Ah.
1: Hm. Okay. Können wir die Kühlschränke <lacht> blinken lassen? Nee? Gut. Ja. <lacht> ja, das ist aber.
0: Ja. Ich bin gestern in den Späti reingelaufen, da saß einfach eine Katze, so direkt am Eingang, so auf so einem Turm von einem Bierkisten, so auf meiner oh, Augenhöhe. Äh, Entschuldigung, darf ich mal? <lacht> die war wirklich so, Digga, was Was los? Was, was soll ich dir holen? die habe ich auch nachher abkassiert. <lacht> ich habe ähm, letzte Woche so schnell wie, glaube ich, noch nie ein Buch gelesen. Ui, okay. Ich selten so interessiert und so, äh, ich war so selten so dran, ein Buch äh, durchgelesen zu haben. Und es war eine Auto die erste Autobiografie, die ich in meinem Leben gelesen mhm. habe, tatsächlich, glaube ich. Ich glaube, ich habe keine andere vorgelesen. Und zwar die von Iceberg Slim. Wer ist das? Iceberg Slim hat ein Buch geschrieben, das heißt Pimp, The Story of My Life. Okay. Iceberg Slim war ein Zuhälter in den 40er, 50er, 60er Jahren in Chicago und ein paar anderen US-amerikanischen Städten.
1: Nee, habe ich noch nie von gehört. Und, Ist ja, also, ich meine, wie kommst du da drauf?
0: Ähm, tatsächlich über Dave Chappelle. Ich ah, habe okay. mir noch mal so ein paar. Ich bin immer noch riesiger Dave chappelle fan und ich gucke mir auch ganz gerne so Stand-Up-Specials drei, vier, fünf mal an irgendwie. Ja. Weil, äh, ja, ich vor allem wenn ich halt die Dev, die die Artists gut finde dann ist es halt so krass wie zu sehen wie die Witze erzählen ja. und wie die Witze beim siebten Mal immer noch witzig sind irgendwie ja, und man auch viel vergessen hat und bei einem Auftritt äh, bei einem bei einem Netflix Special ähm, das ist so ein zweiteiliges und der zweite Teil von diesem Special der da ist dann halt so einem ganz kleinen Comedy Club und ist halt so super intim und der redet halt so ein bisschen auch so aus dem Nähkästchen und erzählt am Ende eine Geschichte aus diesem Buch mhm. ähm, und es ist halt äh, die Autobiografie das ist der Typ der ist quasi so der Archetyp des Zuhälters und die Geschichten, die ihr erzählt habt, das ist halt alles Street Law und Street Legends so. Und manche Geschichten weiß man noch nicht so genau, ob er die selber erlebt hat oder ob das halt einfach wiedererzählte mhm. Street Legends sind. Da gibt es eine ganz berühmte, also einen ganz berühmten Dialog, den er da zitiert, wo er wohl bei irgendeinem älteren Zuhälter mit im Auto sitzt und es regnet draußen, dann kommt eine der Prostituierten von diesem Zuhälter an den Wagen und ist so, oh, es ist. Daddy, please, I don't want to work anymore, it's raining. Und dann sagt dieser Zuhälter zu seiner Prostituierten, just walk between the ra raindrops, bitch. Das halt, ich finde es halt so ein starkes Comeback. Also, was sagst du dagegen? So, lauf halt zwischen den Regentropfen. Wenn es regnet, du bist so, ja gut, also, das, halt, das, das kann halt niemand das gegen sagen. Und es, also, dieses Buch hat sich halt angefühlt, als wäre halt Scarface kein Film gewesen, sondern ein Buch. Und mhm. du liest es halt durch, so, du verfolgst halt seine Lebensgeschichte von, ja null an, wie er sehr früh schon halt sexuell missbraucht wurde von Familienfreundinnen, so und ist dann halt aufgewachsen und dann halt irgendwie mit 18, 19 zu älter geworden. Hat das 20, 30 Jahre lang gemacht. Geisteskranke Story, irgendwann süchtig nach Kokain und Heroin so und du bist Alle. so, alter, was ist, was ist life? Mega interessantes Buch, ich fand es mega interessant zu lesen und ist halt auch super gut geschrieben und der Typ hat halt mit. Mitte 40 ist er, hat er dann aufgehört mit dem Zuhältersein, ist dann nach Kalifornien gezogen und ist jetzt mittlerweile Autor und hat mehrere Bücher rausgebracht, unter anderem seine Autobiografie Pimp. Ach, krass, und das äh. ist echt eine, eine heftige Nummer gewesen, auf jeden Fall das Buch zu lesen. Auch echt äh, mitreißend, aber ist halt auch sehr gewaltvoll, voller Drogen und ja. Thrill und hast du nicht gesehen. und ja, Wie halt
1: heftige. so ein Zuhälterleben wahrscheinlich ist, ne? Ja,
0: ganz genau. Und halt auch so super viel so über diesen Lifestyle mit dicke Karren, super toll, Klamotten so. Und der Typ, Iceberg Slim, ähm, heißt so, weil er äh, saß mal an einem Abend irgendwo in der Bar, hat sich mit einem guten alten Kumpel unterhalten und auf einmal ging die Schießerei los und ihm wurde der Hut vom Kopf geschossen, aber er hat sich nicht bewegt. Er war einfach nur so, oh, hm, na gut, lass mal gehen. Kein Bock drauf, wenn die Bullen gleich kommen, lass einfach gehen. Und sein Kumpel war so, Alter, das ist halt, wie eiskalt bist du denn so? Und ähm, ja, also mega... Mega gutes Buch kann ich mir empfehlen, sich da mal irgendwie, also wenn da auf sowas steht, war echt so, ich hab's echt komplett inhaliert. Ah, geil. Das war echt eine gute Nummer.
1: Was ich mir in letzter Zeit reinziehe, ich glaube, da bin ich komplett late to the party, ist ähm, aber auch echt immer nur so, weil das so, weil das so gut portionierte und so so knapp erzählte äh, Kurzstories sind ist von diesem einen Typen, ich weiß, vielleicht hast du mir das auch schon mal erzählt, äh, der auf YouTube seine Heroinkarriere so nacherzählt. Das heißt äh, Schorsteinpapier, Papier, Genau. Und das ziehe ich mir gerade so ein bisschen rein mhm. und ich glaube, davon gibt es ja, was weiß ich, irgendwie 300 Teile
0: oder ich hab so. Ich habe mir auch nur so 10 bis 50 angeguckt davon, ja. aber es ist auch mega interessant von solchen Leuten irgendwie einen Einblick in deren Leben. Genau. Also schore papier ist halt eine, ein ehemaliger Heroin-Junkie, der sich eben, der eben davon erzählt, wie er glaube ich mit 15 auf Schore gehuckt wurde, ja, ohne genau. zu wissen, dass Schore Heroin ist. Genau. Ähm, und dann eben diese ganzen Junkie-Stories ja, also eben Suchtverlauf
1: erzählt. oder wie er sich dann irgendwie das Geld beschafft hat oder wie andere Leute da dran zugrunde gegangen sind und wie er dann das erste Mal clean war und das siebte Mal clean war und sonst was. Echt äh, interessante Story, muss ich gerade dran denken, ja. als du deinen Zuhälter, äh, <lacht> Zuhälter. geschichte erzählt hast. Ja, weil ich meine, ich finde in denen, in denen, äh, ja, wie sagt man das dann? In den Geschichten? Milieus? Geschäfte, nee, in den Milieus genauso. Wenn du mit, mit, in viel mit so Leuten unterwegs bist und so, ich glaube, da gibt es halt einfach nicht so viele, die da viel von erzählen können, weil die meisten halt. In der Scheiße irgendwie sterben. Ja. so, ne? Wenn du halt einfach nur kriminell unterwegs bist oder drogensüchtig bist, ja, da gibt es die wenigsten, die dann nochmal irgendwie geil, lustig darüber ihre Story klar artikuliert rausbringen können oder halt eine Biografie schreiben können, weil die Leute sind halt hin. Oder die sind halt nicht, da gibt es halt kein Happy End oder so, deswegen ist es dann immer ganz, fand ich das immer krass, so äh, da so zuzuhören.
0: Witzigerweise ist Iceberg Slim der Namensgeber für Rapper Ice-T und Ice Cube. Die haben sich so genannt, mit Bezug auf die Autobiografie von Iceberg Slim. Ja, krass. Ist also, ein, ist also auch in der afroamerikanischen Kultur halt ein riesiger, riesige Besuchsperson, riesiger Autor so und äh, es gibt dann halt ein paar TV-Interviews so aus den 60er, 70er Jahren, wo er dann so seine Bücher rausgebracht hat, wo er halt komplett vermummt on camera sitzt, weil er halt nicht in die Öffentlichkeit geht und sein Gesicht halt nicht zeigt, eben ja. um äh, möglichst zu vermeiden, dass ihn irgendwer wiedererkennt und er hat halt immer noch wahnsinnig viele Feinde aus dem Business und dann gibt es so halt so ein richtig oldschooliges Interview, was ich gefunden habe, leider mit tausendfachen Watermarks überlagert, ja, aber ja. das ist halt so 70er Jahre Talkshow, der, äh, der, der, der weiße Talkshow-Host sagt die ganze Zeit auch so Worte wie Negro und sowas und das war uh. halt damals noch Teil des Gebrauchs und ja. fragt ihn halt zu seinem neuen Buch aus und sein neues Buch geht eben, die haben halt alle so geisteskranke Spitznamen und äh, da geht es eben um einen äh, irgendwie um einen um irgendwie einen, einen von so Leuten, die halt irgendwie Leute abziehen die ganze Zeit und dessen Spitzname war halt White Folks, obwohl er äh, schwarz war. Ja. Und es ist halt so, dann erklärt er halt so diese, das ist halt so ein super weirdes Interview, weil der, der Interviewer in Weiß fragt ihn halt die ganze Zeit so Fragen und er erklärt dann das halt so. Das Publikum lacht dann halt immer so ganz äh, witzig darüber, dass jemand, der schwarz ist, White Fox heißt. <lacht> und es ist halt so awkward, <lacht> weil er so eine richtig komische Tuchmaske über, sein, über seinem Kopf trägt. Und das ist halt so eine trippy Szene, dieses Interview. Ich würde das am liebsten irgendwo mal in irgendwas, also ich glaube, wenn du das halt in einem weirden Musikvideo verarbeitest, de denkst du echt so, ist this real? <lacht> live so, it, what Wahrscheinlich the fuck
1: so childish Gambino mäßig wäre ja, das jetzt, ganz ganz hätte weird. funktioniert ja, ganz okay. genau,
0: genau, so richtig, so einfach super surreal irgendwie, aber it actually happens, so, und es ja. ist halt echt eine, eine weirde Sache, und hinten in dem Buch ist auch so ein Glossar drin von von, von den Begriffen, weil Terms ich habe also wirklich, ich habe so, du, man braucht so 50 bis 100 Seiten, bis man diesen Slang checkt, worüber er redet, weil es ist halt echt so Heroin heißt Boy so, das ist halt schon mal irgendwie ein Ding Gras heißt Gangster äh, und du, du bist halt, und wenn du Kokain und Heroin zusammenspritzt, nennt sich das Speedballs.
1: Wieder was gelernt.
0: Oder weißt du, was eine boredom Bitch ist? Nee. Das ist die äh, wichtigste Prostituierte von dir, die quasi die, die deine restlichen Prostitu Prostituierten in Line hält. Also mit mhm. der hast du die intimste Beziehung und sie, auf die musst du am meisten Acht geben, weil die hilft dir dabei auch den Rest von deinem Stable, so heißt es, also den Rest von deinem Stall, ähm, ja, in Law and Order zu halten, so ungefähr. Und das gibt immer eine Frau, die ist die Bottom Woman eines Pimps. Junge, Junge. Ich habe viel gelernt I pimped by the book, sag ich Damn, mal.
1: Damn, it feels good to be a gangster. <lacht>
0: Die zwei ja. brillentragenden
1: Berliner Die hier, ey.
0: Aber ich finde es auch krass, so, dass halt so ein so ein Stück äh, Kultur halt irgendwie 2019 auch hier uns erreicht und man dann so ein Buch liest und denkt so krass so, ich habe das Gefühl, ich war dabei gewesen. Ja. Und eigentlich heftig, dass es über sein Leben explizit, es gibt eine Doku, aber es gibt keinen Film und das ist halt wirklich so eine Story, so das ist glaube ich, das ist, wenn das Ding gut rauskommt und von Martin Scorsese directed ist, <lacht> hast du halt wirklich den besten Gangsterfilm des Jahrtausends, so. also ja ohne Scheiß.
1: Vielleicht in der Mache.
0: Ja, es, es sollte in der Mache sein, auf ja. jeden Fall. Die Dokumentation sind wie von 2013, mhm. also müsste eigentlich auch, also keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, dass niemand die Filmrechte zu seinem Leben ja. sich noch nicht gesichert hat, so weil das ist halt wirklich geisteskrank, geisteskrank interessant. Ja, geil. Ja, nehmen wir mal heute, heute mal keine Drogen, ja. machen wir heute das mal nicht mit dem, mit dem Pimpen.
1: Gut. Ah, wir wollte noch einmal die Werbetrommel rühren. Wir haben ja gerade äh, schon drüber geredet. Ähm, und wir haben auch, glaube ich, vor zwei Episoden auch schon mal über unseren neuen Podcast geredet. Äh, der kommt gleich online. Niklas, ja. ich und äh, zwei Freunde von uns, Simon, der auch mal hier im Podcast war und äh, der Flips, den vielleicht der eine oder andere über 35 Ecken auch irgendwie äh, kennt. Wir haben einen Podcast aufgenommen, einen Pen and Paper Podcast im Star Wars Universum.
0: Es ist quasi ein Hörbuch, was geschrieben wird, während ihr es hört.
1: Ja, und wir machen geil Impro-Theater und es ja. ist vermutlich lustig, wenn ihr den Quatsch hier lustig findet. Ähm,
0: Dann findet ihr das auch sehr lustig und unterhaltsam. Und es wird eure Fantasie wahrscheinlich krass anregen. Also, beflügeln. 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 Genau, also von Stiften und Stühlen heißt das gute Ding. Wir haben auch schon ein paar Nachrichten von euch bekommen. Das wird jetzt gleich online gehen, wirklich. Wenn nach ich, dieser Aufnahme. Wenn man diesen Podcast
1: äh, hören kann, kann man den anderen auch ja, hören.
0: genau. Also sobald ihr diese Folge hört, ist die andere auch online, auch auf Spotify, auch auf iTunes, überall, wo ja. ihr eure Podcasts bezieht. Bekommt ihr auch von Stiften und Stühlen. Würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da reinhört und uns ein bisschen Feedback sendet. Und wenn ihr da kreativ werden wollt, schickt uns eure Gemälde, Fanart, Fanfiction. Ja. Keine Ahnung. Whatever. Sehr schön. Geil.
1: Kommen wir zur Musik? Ja, lass uns noch Musik machen und dann machen wir halt hier wirklich mal Musik. Ja.
0: Ich habe, äh, weil ich die letzten Tage so viel Techno gehört habe, um mich auf die beiden DJ-Gigs vorzubereiten, die ich jetzt diesen Monat habe, ja. ist es ist mir irgendwann aus hals nasen ohren arzt -mäßig rausgelaufen, so überall. Ich war irgendwann so, boah, ich kann es nicht mehr hören, vor To The Floor und irgendwelche ja. verspielten Synthies, so, ich war wirklich so, Digga, ich brauche irgendwas als ganz harte Therapie und dann habe ich angefangen, eine neue Playlist mit zusammenzustellen, die heißt nur die Goldies und da sind halt nur die Goldies drin. Ja. Ähm, und in dem Zusammenhang würde ich ganz gerne vom Electric Light Orchestra den Song Mr. Blue Sky auf die Playlist äh, machen. Electric Light Orchestra ist ungefähr das, was äh, passiert, wenn du dein Leben lang nur Beatles und Queen hörst und dann anfängst, eine Band zu gründen. <lacht> das ist so ungefähr. Okay. Weiß nicht, ob ich damit gerade alle drei Bands gleichzeitig beleidigt habe, mal wieder. Bin mir auch nicht sicher. Aber. So wie damals, als ich gesagt habe, <lacht> Griechen sind die perfekte Mix außer Türkei und Italien.
1: Das habe ich Da sind einfach nur alle angepisst.
0: Ne? Ja, also, ich habe das einer türkischen Freundin letzte Woche erzählt, die war so Damn, you sure know how to piss off three countries at once. Ja, also. Das ist gut. <lacht>
1: <lacht> Geil, muss ich mir auch mal merken. Ähm, ich habe gesehen, dass letztens ich überlege gerade, ob ich das schon mal in dem Podcast erzählt habe, aber ich glaube nicht. Letztens ist ein, nee, habe ich noch nicht, ist ein Album rausgekommen von der Band, die heißt Say Anything. Und die habe ich, ja, echt, also früher, damit meine ich jetzt wirklich früher, ich gucke mal jemand dieses Album rausgekommen. 2005 mhm. ist ein Album von denen rausgekommen, was so richtig genremäßig. Äh, irgendwie komplett viel geebnet, Wege geebnet hat, war halt so richtig ja, Storytelling-Emo und es geht halt mal nicht um Love-Songs und irgendwas oder halt die Love-Songs sind krass verpackt, so wie irgendwie der bekannteste Song von denen. Und die haben jetzt ein Album rausgebracht mhm. und das heißt, das Album heißt Oliver Appropriate und den Song, den ich gerne draufpacken würde, heißt Pink Snot. Mhm. Und da äh, geht so ein bisschen... Der der Sänger hat, glaube ich, schon immer so super krass mit äh, psychischen Krankheiten zu tun gehabt und erzählt halt jetzt so die Grown-Up-Story. so Ich meine, seit dem äh, du Durchbruch-Album, das ist jetzt 14 Jahre aus, dann waren die da wahrscheinlich so in ihren 20ern oder Anfang 20 oder so. Und jetzt ist er halt Mitte 30 und ham, hat halt so gute, so gute Lines drin über äh, die Jungs, die früher Straight-Edge waren, und jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, angefangen haben zu saufen und ihre erste Scheidung kriegen und so. Mm -hmm. Sind richtig, also ich meine, ich erkenne mich da nicht so richtig drin wieder, aber es ist so, ich man. Ahn, du ahnst man das. kann relaten, wie so die Szene früher war und wie die jetzt sind und so den, den Shift von den Leuten, die früher so waren und heute wahrscheinlich so sind und so. Es wird auf dem Album irgendwie super geil thematisiert und ich habe echt das Gefühl, ich bin 18 und fahre Opel Corsa, wenn ich mir das Album reinziehe. Das, da kriege ich so richtige krieg so richtige Flashbacks äh, nice. bei dem Album. Ich finde es mega. Ich finde den Typen auch super gut. und ähm, Ja, genau. Das würde ich gerne draufpacken.
0: Ja, geil. Schönes von Brünn und Bärten ist die Playlist, falls ihr sie noch nicht kennt, aus Spotify only. Ähm, ja, geil. War eine schöne, war eine gute Ausgabe gewesen. Ja, war, oder? war gut. War schön. Ähm, Nehmen wir jetzt noch den Secret Podcast auf für Patreon. Stimmt, das müssen wir auch noch. Machen wir jetzt direkt im Anschluss. Machen wir direkt im Anschluss. Also, falls ihr noch ein bisschen, noch nicht genug habt, schaut doch nochmal auf unserem Patreon vorbei. Da gibt es den Secret Podcast. Patreon.com/slash von Bern und Bernd. Alles klar, Leute, wir verabschieden uns. Wir sehen uns nächsten Tage. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.